0: Lechuga, entonces.
1: Lechuga, entonces. correcto.
0: Oye, ¿desde cuándo empezó con lo de lechuga? O sea, porque digo, yo tengo presente de tu carrera y y desde que la primera vez te te vi en una pantalla, sé que te dicen así, pero ¿siempre empezaste así o ya desde antes de...? ¿No está mi cartera
2: ahí? ¿Mi pasaporte?
0: No me vayas a decir. O sea, ¿es tu nombre?
2: Pasa mi pasaporte, por favor. No manches. Pues estuvo muy cagado porque efectivamente es algo muy poco común. Sí. Eh, Conocemos los Mendoza, Ah, los Jiménez, los López, los Cisneros, qué sé yo. Pero muy pocos conocemos... Ah, sí,
1: claro. ¡No, manch.
2: Y fí, wow. fíjate
0: que ahorita me hiciste que me caí el 20 de que yo tengo, o sea, no es amigo mío, pero fue eh, forma fue parte como de un grupo de amigos en aquí, yo soy de Cuernavaca, y aquí digo, y aquí hay familia que se pide así, fíjate, y no, no me había cuadrado porque fue en la universidad, tampoco estoy, estoy tan chiquito, pero.
2: Sí. Estuvo muy cagado porque, pues güey, no es nada común. Y que que alguien se apellide como una pinche leguminosa. Y me acuerdo mucho, tengo tengo una imagen muy muy presente eh, de sexto de primaria. Inicio de curso escolar. Y obviamente siempre hay un par de incorporaciones, ¿no? De, 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 De gente nueva, de otras escuelas. Claro. Y había un cabrón, Pedro de Uriarte, un tipo... Más alto y más mamado que el promedio de los 10 salones, que había llegado de Guadalajara y que en el momento de, de la lista, pues llega la L y empiezan con los López y con todos estos con L, llega Lechida. Suelta una carcajada al cabrón. <risa> Que me emputé y cuando volteo y veo que es el mamado alto. Dije, bueno,
0: dime, dime, dime
2: así síguete, como quieras. Sigue te riendo, no hay pedo, sigue te riendo.
0: Y, Oye, pero entonces tú eras y... chaparrito o qué? Porque la neta, yo, digo, obviamente no te conozco en persona, pero te ves alto.
2: No, 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 siempre fui de los altos, de, de los de hasta atrás de la fila, a la hora uh-huh. del... Ya sabes, sí, de, de la sí. distancia. Pero siempre, siempre flacuchón. Entonces ese güey está, está trabado. Y y es algo muy cagado que gente a la fecha que me conoce por lechuga, cuando me dicen José Manuel, dicen, ah cabrón, ¿te llamas José Manuel? Mucha gente me me, me llama por lechu, lechuga, letus y sus derivados, ¿no? Pero mucha gente realmente sabe que me llamo José Manuel, porque está cagado que un pendejo se pide lechuga.
0: Aparte, te ha, te ha de pasar como nos pasó a nosotros, ¿no? Así, oye, bueno, pero ya en serio,
2: ¿cómo te llamas? No, no, neta, neta, sí, güey, agüero, lechuga. Sí. Y luego, yo usaba mucho, mi, mi pelo es chino, güey, es onduladón. Mm. Entonces, mucho tiempo lo traje eh, afro. afro y me decían la pendejada de, ah, yo pensé que era lechuga por tu pelo, así, como ya, ah, no mames, cabrón. Pero sí, este, está cagado, güey. Es y luego, men... mi, mi
1: segundo... ¿Cómo? Especialmente en México, donde los apodos, o sea, todos tienen sus apodos bueno, es por el cacas, el pitirijas, el, ya sabes, ¿no? El sí. pollo, el
2: enano, lechuga, pues, ah, el pues, lechuga, pues ha de ser muy pinche dietético este, güey.
0: Sí, pero, pero al final, o sea, sí, o sea, es tu nombre, y, y mucha gente, seguramente, como te digo, nos pasa a nosotros, supusimos que así te decían, como un sobrenombre por algo. Algo que habrás hecho en la, en la escuela, pero no. Pues a... ya lo
2: saben, güey, no. Es mi apellido,
0: <risa> Oye, ¿y hasta la fecha todavía? O sea, ¿te llega a pasar que con productores, con famosos, que hasta con tus mismas amistades, o sea, que, que estén descubriendo apenas? Sí,
2: de... Claro, por supuesto. este en, en, en el gremio, pues, toda la gente me, me ubica como lechuga. De hecho, en, en algunos programas, o sea, más bien, en los programas, Salvo en las novelas, que en la novela el crédito sale como José Manuel Lechuga. Uh-huh. En los programas me ponen una pleca que dice Lechuga.
0: Muy Oye, oh, wow. ¿Sí? Oye, entonces eres súper fan del soccer?
2: Pues, ¿por qué crees que me llamo Lechugol, cabrón?
0: Sí, ahorita que dijiste Lechugol y todo eso, y, y sí eres súper fan. Pero, pero pan, ¿juegas pan, pan. o nada más fan de espectador?
2: juego y de espectador y de FIFA y de memorabilia y de playeras y de todo. Eh, de hecho de chavito, mi cuarto estaba con, con los colores del Club América, no tenía el logo ni nada, pero tenía me aloqué y le dije, mamá, "Mamá, quiero este pintar mi cuarto." Órale, ¿qué <risa> colores? Amarillo, rojo y azul. Chingar su madre. Y así lo traje un buen tiempo.
1: así ¿Ah, <risa> O sea, casi de nacimiento eras águila.
2: Pues no no de nacimiento, fíjate que em, me empezó a gustar el fútbol relativamente ya grande. O sea, grande te estoy hablando 10, 11 años.
3: Ah.
2: Eh, yo vivía en Puebla. Yo, yo nací en la Ciudad de México, pero muy me fui a vivir a Puebla. Y entonces, pues, cada 15 días íbamos al estadio a ver a los camoteros. Y en alguna ocasión eh, tuvimos que salir como dos horas antes de lo que normalmente salíamos. Y yo decía, ah, chingar, ¿por qué? No, pues, vamos contra la América. Ah, pues, órale. Y salimos dos horas antes y había muchísimo tráfico y un caos para entrar al estadio. Y el, y el estadio repleto, hasta en las escaleras... Eh, mayormente pintado de amarillo, y yo hacía, chingada, cabrón. Ganó el América. Eh, la gente, la mayoría de la gente le iba al América, y yo dije, ah chinga, pero creo que estoy equivocado. Tengo que irle a esos güeyes, ¿no? al pueblo. <risa> Y a raíz de eso, me volví... Águila. ...americanista, y este... Y de ahí salió mi... mi, mi pasión o el fútbol, y después entré a jugar a una, a una escuela de fútbol que se llamaba, bueno, se llama La Noria, hmm. en donde estuve... Es del Cruz Caso Azul, Azul, ¿no? No, La Noria está... Es la zona en donde entré en el Cruz Azul, pero esto ah, es en Puebla. Yeah. Ah, okay, ok, En Puebla era una escuela que se llamaba La Noria porque también estaba en una zona que se llamaba así. Ah, okay. eran unos campos preciosos en Puebla, de los, de los pocos que existían o que existen... Eh, en la ciudad tan bien puestos ahorita ya no están en el lugar original los vendieron los terrenos y construyeron unos edificios pero estaban impresionantes Estaba, me quedaba 20 minutos caminando de mi casa entonces yo era feliz y ahí eh, adquirí como esa, esa pasión de de lo que significa ser jugador de fútbol amateur uh-huh. este, pero de lo que es sentir los colores y la disciplina y la constancia y la perseverancia y lo y lo, pues, lo transmití, o sea, eso ese conocimiento y ese, ese, eh, esos valores que te da el fútbol los, los sigo practicando en mi
1: vida. A ver, Oye. y si, sin saber, ¿qué posición crees que jugaba Paco?
0: Exacto. A ver. Mm, a ver, pues es quieres? alto, yo creo que andaba de central, ¿no? ¿no?
1: Yo voy a decir de lateral. Miel. ¿No? Más atrás, más atrás de la línea defensiva, Portero. Es correcto. ¡Wow! Y normalmente los vale. gorditos, o los chaparritos son los porteros, salen los que Mira, pones de... hay, hay algo muy cagado en, en el
2: principio del, de la vida del futbolista, ¿no? Llámese amateur o profesional. Y el, y el principio de esta vida es cuando estás chavito y te empieza a, a llamar la atención patear un balón. Hay quienes nacen con muchas virtudes. Capacidades, y hay quienes nacemos pues con, con menos, El, lo cual fue mi caso. Yo era muy tronco, muy, muy tronco con los pies. Y entonces, pues también al gordo o al tronco con los pies lo mandan a la portería.
0: Sí, eso sí, es, eso es un clásico. Y ese,
2: y ese fue mi caso, y ya este de pronto me empezó a gustar porque había un tipo. Eh, llamado Jorge y con apellido Campos,
0: ah, bien. que era,
2: era un güey como súper vistoso y. O sea no, que para los millennials los millennials que nos están viendo, a lo mejor no saben quién es ese güey. Sí, es el mamá. inmortal. En las transmisiones de fútbol, Vamos lo conocen como el inmortal. Vamos a por
0: aquí, Jorge, para que sí, lo puedan ahí, ahí ponemos la foto para ilustren.
2: Que... Para que ubiquen. Ilustren. Y entonces te, estaba este güey. Que además era delantero y sacaba unos uniformes poca madres y tal, y dije, no, pues a huevo, yo
0: quiero. Seguro tienes el... una foto tú vestido así, ¿no? Con un uniforme de esos.
2: Fíjate que nunca tuve uno de chiquito, porque mi mamá nunca me lo pudo comprar. Okay. Este, y era mi sueño. Me acuerdo una vez que había un programa en el 13 que se llamaba En Caliente, si mm. mi memoria no me falla, con José Ramón Fernández. Y una vez fue de invitado Jorge Campos y llevó unos guantes Nike, negros con las letras amarillas. En una mano traía el Nike y en otra el Sush. Y los iba a rifar. Y bueno, me acuerdo que estuve todo el, desde que anunciaron esa rifa hasta que acabó el programa, <risa> tratando de comunicarme para llevármelos. Y no lo pude hacer, no lo pude hacer. Y este... Y era mi, era mi ídolo, tenía un, un póster de Nike de Jorge Campos en mi cuarto enmarcado. Ah, eran Jorge Jordan Jorge Campos. Jorge Campos cañón, ¿no? Eran Jordan y Campos. Sí, o sea, sí mi, está. Primer, mi primer deporte fue el básquetbol y después en el fútbol dije Campos. O sea, uh-huh. eran mis dos referentes del deporte. Siguen siendo. ¿Y, ¿Y si te defendías en el... de la portería? Sí, fíjate que sí. Al principio, pues, era como atrabancado y tal. No me daba miedo nada. Me llevé varios golpes. Y ya después, conforme fui creciendo y fui adquiriendo el conocimiento ya en una escuelita y tal, uh-huh. me, me, fui, me fui rifando, al grado de llegar a entrenar eh, en una segunda división con la universidad, con la UPAEP, la Universidad okay. Popular Autónoma del Estado de Puebla, que en ese entonces tenía equipo de segunda división. Ya para cuando yo entré, el equipo no lo pudieron ya sostener y, y se quedó el equipo universitario muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y, curiosamente, eh, años después... Te estoy hablando de unos... ¿A qué te gusta? 15 años después, me volví amigo de Jorge Campos. Y entonces ah, no fue un pinche sueño hecho realidad, cabrón.
0: Oye, sí. pero la primera vez que lo viste, obviamente hasta te temblaban las rodillas, un ¿no? shock.
2: Eh, ¿En dónde?
0: O sea, cuando conociste a Jorge Campos. Por eh, primera las... sí,
2: Mi mamá me llevaba... Yo le pedí a mi mamá que me llevara a los hoteles donde se hospedaban el América
3: uh-huh.
2: y Pumas por Jorge Campos. <risa> sí. Y me acuerdo perfecto que me llevó con unos amigos y yo pues llegué con una hojita en blanco, un papel bond a, a, a cazar autógrafos. Me firmaron... ¿Dónde están esos pinches autógrafos? Tengo que... <risa> <risa> Claudio Suárez... Mike Sorber, un un gringo, un un, un gringo que que llegó a jugar a Pumas, el de Iguala Carrión, todos con pluma, güey. Un par más, creo que David Patiño, un par más, y el Brody me firmó con un plumón, güey. Y entonces en, en esa hoja, la firma que más resalta es la del Brody y años después un amigo me dice vamos a ir a cenar a este al cambalache es un restaurante de eh, argentino aquí en México ¿Tú, dónde están ustedes? Yo estoy en Toronto Canadá, en Toronto y tú?
0: Yo soy de Cuernavaca
2: Ah, tú estás en cuerno, okay.
0: Sí, pero, pero fíjate que a Jorge y a mí nos tocó una experiencia parecida, porque de chiquitos nos llevaron a una concentración aquí en Cuernavaca. Usualmente la selección mexicana se concentraba, o algunos equipos se concentraban en su milla. No sé si llegaste o has conocido. Ah, ahí me casé.
1: Acá. Bueno, ahí me hospedé en mi boda. ¿sí? Ah, En el, mira, pues, en, en en el año 1999, cuando México ganó la Copa Confederaciones. Confederaciones. Ahí fuimos, este, y de chiquitos, to- creo que todos los primos fueron esa vez, que somos como once, y este, todos fuimos a, a, a Sumilla y ahí estuvieron eh, estuvo el equipo mexicano, o sea, entrenando y nos tocó también ver a, a Jorge Campos y tomarnos. Yo todavía tengo una foto con Jorge Campos aquí, también la atesoro mucho. Claro,
2: güey, es que es increíble. Entonces cuando me dice mi cuate, oye, vamos a ir a cenar con Luis García y Jorge Campos, yo dije, me estás mamando. <risa> y vamos llegando, yo... Puta, así, güey, le de... <risa> Me siento y empiezo a hablar y Jorge Campos es un güey súper transparente, súper cagado, ocurrente, Mm. simpático. Y no sé qué empecé a decir. Y me dice, ay, lechuga, tú cállate, ¿qué opinas? A ver, (risa) ¿cuántos mundiales has jugado, güey? ¿Cuántos mundiales has jugado? Eso te lo dice cualquier otro y te puede caer mal. Este güey es tan encantador que decía yo así de... (risa) Sí, sí, sí. sí, No, no, güey. Increíble. Y de ahí me me convertí me convertí en... en Buena Bestia, en Buen Amigo, y de pronto lo saludo en, en, en WhatsApp y platicamos y a toda madre ese güey.
0: Ah, pues qué padre, ¿eh? Y ya después tuviste oportunidad de comprarte el uniforme, ya aunque sea de pijama, de hecho, ¿no lo tienes?
2: <risas> me regalaron uno, eh, hace poco, hace año y medio, dos, me regalaron mi primer uniforme de Jorge Campos, fíjate.
0: Sí, y sigue siendo una joya, ¿eh? Para, para los sí, que, que, lo que vamos a ver, sigue siendo una joya. Yo creo que hasta ahorita sí. es el único arquero mexicano que ha hecho algo, como una diferencia en cuanto a...
1: No, a a sea, el también está el cinco copas. O sea, con, bueno, no, pero no puedes olvidar es, de él. Es, más, es más Pero a nivel internacional, definitivamente, especialmente con, el, con ese uniforme que tenía Jorge Campos, es reconocido a, a nivel mundial. Y lo
2: reconocieron como el tercer mejor portero del mundo. Sí. De ter, detrás de Peter Schmeichel y no sé quién el otro y Jorge Campos. Entonces sí es como una distinción y es un referente sí. de nuestro fútbol en México al grado de que es embajador de FIFA. O sea, en cada evento de FIFA el güey va y cena con los presidentes, con el presidente de la FIFA, con todos los delegados. O así sea, es un cuate que, que
1: ondea la, la bandera de México muy en alto en, en el fútbol. Fíjate que yo tengo un amigo... O más bien, ni siquiera mi amigo. Es un amigo de mi hermano, mi hermano menor, que se cambió el nombre legalmente a Campos por, por no, Jorge Campos. ¡Qué loco! Que también es un Órale. poquito loco, pero sí, se, se cambió el nombre a Campos por Jorge Campos. ¡Qué
0: cagazo. güey! Sí. ¿Y, ¿Y es canadiense?
1: Sí, sí, sí. ¡Órale! Eso, eso, es, que eso es, todavía es,
0: sí. está más curioso. Es, porque, pero
1: a, es, es canadiense... Es en que aquí nació y aquí vive y todo eso, pero su, 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 papá, su papá es mexicano. Ah, ok.
2: Uh-huh. Y se apellía Jorge, ¿no? Entonces es Campos Jorge.
0: Ah, <risa> Campos, no, 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 Jorge. <risa> Campos Jorge. Campos sí, Jorge. Oye, Lechuga, no, no, no. este, ahorita, ahora que fue lo de cuarentena y todo eso, obviamente estuviste súper encerrado, como la mayoría. Quiero pensar. O, o si sí estuviste Mira, llevando tu vida normal.
2: Yo estaba grabando una telenovela que se llamaba, se llamó Te Doy la Vida.
0: ¿Ya terminaste de grabar?
2: Ya, ya empezamos a grabar. No recuerdo, creo que fue por ahí de febrero. Finales de enero, febrero. Empezamos a grabar y nos cayó la pandemia. Y cuando dijeron que nos teníamos que guardar, nosotros continuamos grabando por más o menos 15 días más wey. y nos dijeron ahora sí se cancelan se suspenden las grabaciones guárdense en sus casas no salgan mi mujer para eso ya llevaba pues 15 días encerrada totalmente y yo yo me encerré como dos meses y medio los primeros dos meses y medio fuimos al súper yo habré ido un par de veces y Daniela otro par y nos aburríamos tanto que los domingos me decía oye vamos a dar una vuelta en el coche <risa> Ya de pérdidas, ¿no? para... Pa, claro. Y ya posteriormente regresamos a grabar 15 días más después de esos dos meses y medio. Entonces, pues, te podría decir que, que mi confinamiento ha sido... Pues, sí, o sea, en su poco... momento sí
0: estuviste concentrado, pero bueno, ya...
2: Pero no tanto, o sea, no, Daniela llevaba tres meses encerrada. Decía ya, pues, sí. me vuelvo
1: loca, sí.
0: Oye, y, y al final de cuentas, de durante todo este tiempo, como yo creo que muchos aprendimos como varias cosas de este encierro. Y no, no precisamente hablando del tema de, de la salud ni nada, pero, pero como que empiezas a valorar cosas, ¿no, Lechuga? ¿Te pasó algo Totalmente. así que, que te diste cuenta de algo algo que te estaba haciendo falta y, y aprendiste pues mira, en la cuarentena? Mira,
2: el, el tiempo en familia. Uh-huh. ¿no? El tiempo en familia es muy importante que aunque eh, a veces, no sé si estén casados ustedes o no, pero en mi caso, que somos, los dos trabajamos, acabamos de tener un hijo, tiene un año y tres meses, y al paso que vamos, me cae que va, eh, va a ser autodidacta, porque pues, a la escuela yo no sé cuándo vamos a llevar. Eh, pues muchas veces llegábamos cansados del trabajo, eh, convivíamos como lo necesario, y duérmete porque el día siguiente que madrugar. Y el tiempo en familia es algo que sí que sí valoro mucho, aunque a veces nos queremos partir la madre, ¿no? Por, uh-huh. Porque, pues, es algo sí, propio sí. Del, del matrimonio más en un departamento. Yo tengo un departamento, pues, algo pequeño. Si sí, no, hay, no hay como que ya te hartó, sí, tu, esposo, te hartó tu esposo y te vas a la, a, la, a, la, a la norte, ¿no? Aquí sales de un cuarto y ya te la encuentras, te vas al otro y ya está.
0: Oye, pero, pero existe el sillón, ¿no? En las
2: noches el sillón, ese, ese sillón que ven ahí atrás ese, ahí me no, no, no te da el ancho a jugar Call of Duty, güey eh, a desconectarme un poco de, de pues, del encierro pero sí, o sea, el, el tiempo en familia es lo que he valorado mucho, mucho, mucho yo no sé qué vaya a pasar cuando, cuando tengamos que regresar o cuando Daniela tenga que regresar a, a la oficina y luego Lorenzo tenga que irse a, a la guardería y uh-huh. sí, voy a, a extrañar eso. Y también el mundo aprendió a este tipo de reuniones. Wey.
3: sí ¿No?
2: eh, ¿Cuántas veces no en la chamba de cada quien? Oye, hay junta con tal cliente, hay que salir de la oficina. En el caso de México, por ejemplo, que las distancias son este relativamente cortas, pero el tráfico es muchísimo. pues Pierdes una hora en irte y otra hora en regresar.
0: Oye, eh, te Lecho, perdón que te interrumpa, pero te, me hiciste pensar en una pregunta que yo que soy de Cuernavaca y que realmente a México voy para darme vueltas y hasta ahí. O sea, ¿qué haces tú si está el tráfico hasta el gorro? Y yo he escuchado amigos que literalmente se hacen más de dos horas, tres horas de distan- de, de tiempo en trasladarse desde su casa a sus, a sus respectivos trabajos. Pero, ¿qué haces tú si en medio de ese tiempo de distancia te dan ganas de ir al baño? O sea, ¿cómo lo resuelves? Mira, porque neta, neta, si es una pregunta que yo he pensado, o sea, yo sí me digo, ¿sí cómo le hacen? O sea, yo no no aguanto, no puedo dejar el coche a la mitad de
2: la calle. Vamos a a convertirnos un poco. (risa) Vamos a catalogar esta sección como escatológica, ¿ok? Venga. Llevo. ¿Cuántos años llevo? Diez. No mis matemáticas son muy pendejas llevo 16 años viviendo otra vez aquí en México ok de esos 16 llevaré 12 o 10 con coche propio ok de esas veces me han dado ganas de hacer pipí muchas claro. muchas 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 pero lo controlas no aprietas Okay. Nunca me he tenido que bajar a hacer... Esto,
0: <ríe> o sea, ¿si ¿sí te, agu- ¿sí te has llegado
2: a aguantar más de una hora? Sí. No Pero manches. La caca, güey. Sí. La, caca, wey, la uh-huh. caca. Y perdón que digas... La, la popó es... La caca sí. tiene <ríe> G- GPS, güey. <ríe> la caca tiene ways integrada, que sabe perfectamente y reconoce cuando estás cerca de tu casa sí. para tocar la puerta, wey, para tocar la puerta y asomarse, es algo de la chingada, me ha pasado muchas veces que de pronto tengo que frenar y así, y que me pase el retortijo, porque ecólico. la vaca sabe güey, sabe mm. solamente una vez, iba yo en un, en un Uber mm. Que curiosamente el Uber, no lo pedí un, un, un camarada que trabajaba en una producción, en un canal de, de deportes en el que trabajé mucho, me dice, oye güey, estoy de Uber, cualquier cosa que necesites, pues, avisa mi paso por ti. Órale. Entonces requerí sus servicios ese día. Y comí algo que me cayó mal, wey. No
0: te pases, no. Y entonces... Solo si tiene vamos. final feliz de hecho, si no no lo digas, por favor. Güey, vamos de regreso o no, no,
1: sin final feliz aquí a escucharlo. Vamos de regreso
2: y le digo, güey, ya no puedo. Ya no puedo." Por favor. Porque sabes, ¿no? Entonces te empiezas el sí. torturero y dices, "No, sí aguanta." Aparte tú no, tienes bueno. un
0: amigo, o sea, tú como amigo sabes cuando un amigo te habla de verdad, o sea, sin Exacto, o está mamando. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Entonces sí. sí. sé si yo quiero es cuando que ya está sudando. Sí.
2: Güey, estaba yo sudando, cabrón. Por favor, oríllate, güey. Hay que buscar algo, por favor. Íbamos en el periférico y me dice, aquí, aquí adelante hay un vips.
0: Así es, la, la más vieja es esa.
2: No mames, güey. Y me tuve, se tuvo que orillar y me tuve que ir hacia vips, apretando el culo, cabrón, a llegar a cagar, güey. Tuve no, sí, que comprar un refresco porque no me dejaban entrar claro. ya, nada más a cagar.
1: Güey. Sí, sí, pues sí. <risa> bueno la manzanita sol? <risa> sí, güey, para que me tapan, cabrón.
2: Bueno, ya todo bien. Me trepo otra vez. Ya vamos rumbo a la casa. Y otra vez. cabrón. No, Entonces, ma... no eso sí fue. Fueron... Y el tráfico estaba fatal. Ya faltaba muy poco para la casa. Y ya le dije, güey, ya. Y me tuvo que volver a mi casa eh, corriendo a volver a al baño, porque la caca trae GPS muy no, cabrón. Sí.
3: Muy
2: no, pues ya cuando, con esta es la aclaración. única vez que me he tenido que bajar. Digo, iba yo acompañado, pero si hubiera ido solo, me meto, me estaciono el coche en el pinche Bills en donde fuera, sentido contrario, si es necesario, y si o sea. no, es que bajas a. Pero solo no me he tenido que hacer en los calzones, güey. Qué bueno que me,
0: creo que me no, dejas no. un poquito más tranquilo nada más por saber que traemos un GPS integrado. Porque clara era una, una pregunta que, gracias a ti, acabo de, ¿De descubrir. De descubrir y mucho tiempo me la hice y jamás se la pregunté a mis amigos. Y dije, ¿por qué no a Lechuga, verdad? Ahorita que...
1: No,
2: no mames, sí, güey. <risa> fui el indicado, güey. No sé cómo, cómo se te ocurrió, pero diste en el lado. Wey. Está muy Oye, cabrón.
0: Oye, Lechuga, estuviste mucho tiempo también trabajando en radio, ¿no? No sé, si pues todavía... en
2: radio, en... hice algunas participaciones en el Tlacuache, uh-huh. eh, pero esporádicas, y luego entré a W Radio, W Deportes, que era eh, una estación deportiva que pertenecía a Televisa, que era Televisa eh, TD Radio, algo así se convirtió en W Deportes y estuve como año y medio haciendo un programa eh, matutino de deportes.
0: Ok. O sea, eres tan, la... tan fan de los deportes que, o sea, sabes. O sea, sí te puedes sujetar a una conversión con orbañanos o con...
2: O sea, más para escuchar, pero sí. sí, O sea, me gusta mucho. Con no, Es que fíjate, tengo una memoria muy pendeja, muy 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 pendeja como para, o sea yo o sea, creo da, que los, los, datos, lo... los
0: datos y eso como, como ellos, no me acuerdo de ellos güey
2: okay. no me acuerdo de ellos, o sea fechas no me acuerdo, me sé mi cumpleaños me sé eh, creo que mi, a mi aniversario y, y, y un par de cumpleaños,
0: wey. uy y las novelas y eso, o sea cómo le haces para aprenderte todo de memoria
2: lo que pasa es que el, la memoria a corto plazo es más fácil y, y, y en cuestión de diálogos Ok. Pues es un diálogo, nada más. Por ejemplo, cuando es teatro, pues la la repasas y la dices, ¿no? Durante seis meses, un año, el mismo texto, dos veces cada función, durante jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, y cuando haces haces televisión, pues te lo aprendes por el trazo, es es, es muy muy diferente. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas la fecha de la final de la América. En el que mete gol eh, Moisés Muñoz, me acuerdo que fue 2013, pero no me acuerdo. Eh, sí, o como fecha datos exacta, específicos, ¿no? O no me acuerdo este el minuto de la expulsión de Molina. O sea, te estoy diciendo datos que me acuerdo, pero si tú me dices uh-huh. de un juego de selección sí, mexicana en el cual. Pues no me
1: acuerdo, güey. Uh-huh. Y sí, tengo sí. compañeros. La final de la sí Confederación tienen... en México contra Brasil, ¿cómo
2: quedaron? Fue, no, fue 99, fue creo que 2-1. O 3-1, ¿no? Súbele. <risa> me acuerdo un, un gol de Corotemo que la pisa recorta ¿Fue 4-3? Mira, uh-huh. no me acuerdo eso. Por ejemplo, ese tipo de datos. Uh-huh. Sí me sé jugadores, sí me sé plantillas, sí me sé a lo mejor campeonatos, pero, por ejemplo, de los campeonatos de los Bulls, no me acuerdo en qué años. Uh-huh. De los campeonatos de Madrid, no me acuerdo, no te puedo decir todos los, los claro, 13 claro. años de Champions. Los 13 campeonatos del América, no te, no te puedo decir los, las 13 fechas porque no me acuerdo. Las, sí. he, las, las, las he leído, pero se me van. Entonces, creo que los, los cronistas, los narradores y los expertos en deportes como los que mencionaste, uh-huh. sí tienen particularmente esa virtud de, de, de recolectar y mantener datos... Muy, sí, no, muy, aparte, muy, precisos.
0: Aparte de su trabajo, ¿no? Exacto. O sea, Seguramente, pues están... Exacto. Como... Totalmente. Eso Totalmente. también.
2: Y, exacto. Y yo, yo me convertí en un aficionado al deporte.
0: Okay.
2: Con programas de deportes. Claro. claro. Muy bien. ¿No? Entonces, haz cuenta que en, en este programa de radio, pues, me contrataron por mi humor, porque soy medio este irreverente a la hora de hablar de, de cosas del fútbol o del deporte porque soy americanista y porque pues me o sea le voy a los Yankees le voy a los Bulls le voy a los Dolphins y le voy al América y al Madrid
0: ¿no? uh-huh. y íbamos bien no. hasta lo del Madrid no, no, no Madrid. y ahí
1: tú y yo quedamos muy bien madrista está... <risa> al no 100% descubrí, güey. <risa>
0: Es que yo, yo, soy, yo soy el Barcelona, nada ¿no? más de que no, pues, andamos, pues mira, andamos un poco tristes por todo esto que está que pasando. Ya que se va Messi,
2: güey, yo sí,
0: <risa> Justo acabo de ver la nota hoy y dije, no, uh-huh. bueno, por otro lado dije, está bien, ya ya es momento de dejarlo ir. No, que ya,
1: total, no ya, que ya, ya está, ya cuántos años le falta a Messi, realmente ya que se vaya no, no tiene lógica. Se hubiera ido hace pues cinco, Es como seis Cristiano años. Ronaldo,
2: güey. Diferente, o sea, Re- Cristiano Ronaldo... Que... Es Ronaldo Dios es, otra... es, es Dios, es Dios. Sí. A mí me parece que Ronaldo es Dios. También un poco, o sea, me a Messi, la neta. Se me hace un tipo muy, muy cabrón, uh-huh. pero me zurra, ¿no? Pues, evidentemente por mis colores, este, porque Cristiano, güey, cuando vi a Cristiano Ronaldo enfrente de mí, me palpitó el corazón como puberta viendo a Justin Bieber a One Direction, güey.
0: ¿Más o menos estás del vuelo de Cristiano?
2: ¿Cuánto, cuánto mides de...? Más esta abajo. Yo estoy en un 82 sin tacones, güey.
0: <risa> sí, Cristiano creo que anda en un 88, ¿no? Un
2: 85 por ahí, más o sí. menos. Pero, güey, fue muy cabrón. Entonces, sí, te puedo decir que Messi me caga y qué bueno que, que se largue de ese pinche tipo. <risa> Y que me sigue doliendo la ausencia de Cristiano en Madrid. Pero, entonces, güey, regresando. Sí. Eh, me convertí en eso, me convertí en un aficionado al fútbol que habla de deportes, pero que no es un experto. Entonces, este, fue una experiencia bastante grata. Fue un programa eh, diario de, de 11 a 1. Y luego, los fines de semana, me tocaba hacer la ellos le llamaban narración comercial en los partidos de fútbol entonces este, me tocaba ir a los estadios, a la cabina ¿y qué, y a... ¿Qué es eso? pues haz cuenta que me tocaba básicamente dar las menciones comerciales dentro del partido de, de fútbol Okay. ¿no? Este, tiro de esquina patrocinado por okay, Condones okay, okay. Condores, Condones Zico, la mayor ubicación, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y tenía yo la oportunidad y la libertad de aventarme ciertos comentarios como analíticos desde mi perspectiva, con un toque ahí este, ligero y estaba bien chingón. Y en, ese, en el radio, en los partidos, estuve como año y medio también. Y antes de eso estuve en un programa de deportes también que se llamaba. Ahí va el agua, uh-huh. ¿no? Que en México siempre dice: ¡Ahí va el agua! Para que te sientes, ¿no? Para que dejes ver a los demás. Y estuvo bien chingón. Y entonces me, me apasioné tanto o un poquito más de lo que ya he apasionado en el, en el fútbol, principalmente en los deportes. Y me dieron la oportunidad de, de viajar a, a Madrid, a un clásico, alrededor de la República, a los partidos, a conocer jugadores. Uh-huh. Convivir con ellos, hacer dinámicas con ellos, todo bien chingón. Mal.
0: Eres, eres de, la, de las pocas personas que yo eh, tengo presente que ha, ha tenido como esta oportunidad de hacer muchas cosas en tu en tu gremio, ¿no? O sea, has, sí. has, has tocado en muchos, en muchos, en muchas áreas, o sea, pocas personas, la neta hay quienes nada se dedican a ser actor, hay quienes nada se dedican a ser locutor, pero a ti, o sea, tú sí has estado en, de todo, o sea, a ti nadie sí. te puede platicar.
2: Ahora que lo ahora que lo mencionas sí güey tienes toda la razón yo yo entré a, a estudiar actuación porque pues realmente quería ser actor no y uh-huh. cuando entré al sea me di cuenta que mucha gente entraba al sea para ser famosos no que no es lo mismo sí. viene de la mano pero no es lo mismo y que venían a este a, a salir en, en revistas y a hacer chismes y la chingada y en alguna ocasión eh, me buscaron para conducir en un programa de desmadre tipo Yacas
3: uh-huh.
2: eh, y le dije a mi maestra de actuación, dije, estoy en una encrucijada porque no quiero que me cataloguen como un desmadroso facundo uh-huh. porque yo quiero ser actor y me dijo, güey no seas tonto eres buen actor vas para ser buen actor, que todavía estás estudiando en el CEA, eh, aprovecha que te están invitando a trabajar porque muy poca gente puede trabajar mientras está estudiando. Y el día de mañana que te inviten a un casting y si haces un buen casting, te vas a quedar. Ok. Y entonces mi carrera de actor o mi carrera en la televisión comenzó conduciendo un programa en el cual jodíamos a la gente en la calle, Roxana Castellanos, Fabiola Campomanes, Elias Chiprut y tu servilleta. Y estuvo cagadísimo. cagadísimo.
0: Oye, ¿y cuánto, ¿cuánto tiempo tiene ese, ese, o sea, que que sacó ese sacaste ese programa, perdón?
2: Wax salió en... 2006, ah, se llama Wax, de veras, sí, sí, ya me acordé. 2007, más o menos, duró dos años, dos años y medio. Y después de eso hice una novela. Y luego volví a conducir y luego hice una película y luego hice teatro y luego me invitaron a deportes y luego hice radio.
0: Sí, oye, la neta, o sea, digo, es de reconocerte el hecho buena onda porque no, no todos tienen como esta diversidad sí. y, y está padre. Aparte, nada, ya nadie te puede platicar qué es, qué es hacer eso dentro del Totalmente. premio. Por ¿no? Totalmente.
2: Sí, 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 sí. Eh, para los actores es, es este... Pues fundamental como tocar las tres vertientes de la actuación, que es el cine, teatro y televisión, ya lo hice. Para los locutores, pues es radio, este conducción, eventos, ya lo hice. ¿Sí? Este, o sea, ahorita nada más en televisión haz cuenta que me faltaría un reality uh-huh. y una serie en, en una plataforma de estas este, Netflix. ¿verdad? De Netflix.
0: ¿no? Oye, pero te animarías un reality, o sea, ¿sí te rifas? Para yo, yo participar en el reality. Sí, participar de como locutor.
2: Oh, de, sí. Depende de qué. O sea, a ver, una Capulco Shore no va a meter porque. porque te, la que está en ese cuarto. Te, te falta bronceado,
0: sea, te falta bronceado.
2: Bronceado cuerpo y porque la que está en ese cuarto me, me parte mi madre, ¿no? Sí, no, Porque Que sí soy desmadroso. O sea, sí soy desmadroso. Mm. Este. Oh, era porque esto te. Por los dedos. Luego, en uno tipo Exatlón o La Isla, estas... Ese está padre, ¿no? Está chingón, pero con mi condición física tengo dos hernias de disco, <risa> entonces soy un pinche anciano que me podría desarmar en la primera caída. Pero en un reality de comida o en un reality de, pues de fútbol, soccer o de buscando al al showstop de tu equipo, no sé, güey, uno de esos, pues sí, sin un pedo, güey. Sí. pero yo concursando, no conduciendo. Ah, claro, sí, claro.
0: Sí. O sea, nunca pasó por tu cabeza, este, digo, no sé cómo funcionaba cuando fue el tema de Big Brother y esas cosas, pero nunca pasó por tu cabeza. Claro,
2: güey, claro, güey, por supuesto. En el primer Big Brother, este, salió la convocatoria y tenías que grabar un video en formato VHS. Imagínate de lo que...
0: Te ¡No sea. manches! No, wow. pues es que sí ya tiene rato. Yo sí me acuerdo de eso, pero ya. Pero grabarlo tenías en VHS. que llenar
2: una solicitud que si mi memoria no me falla, te la, la podías conseguir dentro de muchos lugares en Blockbuster. Uh-huh. Grabar un self-tape de... como tus perfiles y quién es, tu ah, sí. descripción. Claro y mandarlo en un sobre a Boulevard Adolfo López Mateos 232 Televisa. ¡Qué friegas son esas, eh! Y me acuerdo perfecto, Superteto, güey, que te preguntaban, pues como, ¿para ti qué sería un día ideal? ¿Para ti cómo te escribes? Y yo todo puñetas, güey, tratando de quedar bien, pues, me puse todo lindo, güey. O sea, completamente contrario lo a lo que soy, güey. Sí. ¿No? Y yo no sabía de qué se trataba eso. O sea, si, claro. si, si hubiera sabido que era eh, desmadre, este, uh-huh. polémica, chismes, putazo y eso, pues digo tal cual como era yo, como soy. Sí, uh-huh. sí, sí. Me todo puñetada, ¿se cuenta? <risa> Cierren sus ojos, güey. Imaginen al personaje de Al Diablo con el Diablo que llora cantando canciones de delfines, güey. <risa> ah, o sea, literal, si sí te, te fuiste Me totalmente el... puñetísimas, <risa> puñetísimas, y entonces, pues valió madres.
0: Mm, mira, pero pues entonces, si ¿sí, sí te estuviste interesado en participar ahí, nada, de claro, que simplemente, boy. claro. En tu carrera profesional, ¿cuál ha sido como el reto más difícil que has tenido que atravesar? Que en leta sí le hayas dicho, no, ahí sí le sufrí, pero cañón,
2: pues mira, de, de sufrir. No, porque si sufres en tu chamba, dedícate a otra cosa. Okay. Por más culero que sea. Pero una de las cosas que, que más me costaron trabajo fue. Yo, la gente me considera o me ve eh, como desmadroso, como uh-huh. por, por esto de Wax, por lo que te digo, ¿no? Porque. Sí. Durante dos años y medio, mi primer proyecto de televisión era yo lechuga, no era vasco el personaje, ¿sabes? Uh-huh. Y es que aparte tenía ponche ese programa, o sea,
1: no fue... Totalmente, como...
2: totalmente. Y, y lo, la ventaja que te da la conducción es que te presentan ante la audiencia como, como José Manuel, güey, como uh-huh. Francisco, como Jorge, no como el personaje, que, no como el escritor le dio el nombre al personaje que tú estás interpretando. Entonces en la calle me saludaban como si me conocieran realmente de, de, de carnales, cadeneros, taxistas, <risa> taqueros, gente fresa en los antros, o sea, toda la banda me saludaba. ¡eh, qué pedo lechuga y cotorreábamos y así. Entonces, me creé una imagen de desmadroso, de buena sí. onda, uh-huh. y me hablan un día, ya había hecho novela y tal, y me hablan un día para hacer como seis capítulos en una telenovela que producía Argos.
3: Uh-huh.
2: Que, que Argos tiene como cierto estatus en, en producción de, de contenido.
0: También hacen ya? ellos series, ¿no? Películas. Eh,
2: eh, ya están haciendo series. De hecho, la de Oscuro Deseo. Uh-huh. De ah, Netflix, claro. Es, es de Argos. Pero antes, güey, te estoy hablando de, de muchísimo antes. Argos con Epigmeno Ibarra uh-huh. hizo nada personal. La primera telenovela con con argumento político, hizo mirada de mujer. Ah, súper ponche ¿no? Güey. Cabrón, la de nada personal fue un putazo, güey. Y entonces uh-huh. Argos tiene como cierto estatus en, en eso. Y me hablan para un personaje. Cuando recibo la llamada, te hablamos de Argos. Y yo dije, puta Argos, argo, qué chingón. Para invitarte a hacer un personaje. Me hablaron sin yo haberlos buscado, sin yo haber dejado material uh-huh. sin casting. Yo nada. Haber conocí sin hacer casting. Me uh-huh. hablaron, no me preguntes cómo, pero me hablaron. Y entonces Órale. eso te dice ya, ok, está chingón, te están buscando, está claro, está, heavy, está padre. Y luego me dicen que tengo que, que me invitan a hacer el personaje de Alcides, uh-huh. expareja de Iñaki. Entonces <risa> dije, ¡Iñaki! No, Iñaka. No, Iñaka. Sí, Iñaki. Ok. Es gay el personaje, quiero asumir. No Todo, todo pendejo. Sí, sí, es es este, es expareja de este güey que... El caso es que Iñaki había sido del otro bando y había sido mi pareja y luego ya se había... Cambiado al, al al bando contrario. y Ya se había hecho novio un de una vieja y tal. Y nos íbamos a reencontrar. Iba a haber escena de Faje y beso No te pases.
0: Oye, no, no, no pasó por tu cabeza. A lo mejor por aquí atrás de este programa está Facundo y me está haciendo una broma o algo así.
2: No, güey. no Y dije, madres, güey, qué fuerte.
0: Oye, eso está cañón porque ahorita pensando... O sea, uno como, como actor, pues obviamente... Hoy, hoy en día tal vez si te dicen a ver, este, Lechuga, ¿verdad? vas a participar en la serie Elite y vas a ser pareja de este otro fulano. Pero
2: la neta salen unas escenas de... Cuartas. O
1: sea, no, además, además,
2: en ese entonces, güey, era de las, de las primeras producciones que, que sacaban eh, algo explícito en, mm. en cuestión gay. Sure. Entonces... Justo cuando me estaban diciendo todo esto, mi mi ratón empezó a a carburar. Dije que sí. Y mi mi argumento fue, ok, te están hablando de una productora que tienes cierto renombre en en cuestión de producción de contenidos. Eh, Te están ofreciendo un personaje que puede... mm, no matar, pero sí diluir mucho el concepto en el que te tiene la gente.
0: Ah, ok. ¿Sí? okay.
2: Te puede eh, poner en un nivel de actor. Porque muchos, o sea, hemos visto al Burro Van Rankin hacer series ya. Sí. ¿No? Pero dicen, bueno, es un güey que se dedica a otra cosa que está en la tele y que se pues, actúa, pero realmente no es, no es actor como tal. Yo sí, yo sí estaba en la búsqueda de pues yo estudié actuación, güey. Pero estaba claro. yo catalogado porque la vida me, así me puso de, de conductor. Pero realmente lo que yo soy es actor. Uh-huh. Y todavía no tenía yo bien definida esa imagen para la gente que me veía. Entonces dije, es el momento preciso, el personaje perfecto para que la gente entienda que soy actor y que puedo conducir y echar desmadre. Pero que realmente soy actor. Dije, jalo, güey. Jalo, cabrón. Y entonces, este pues era bastante complicado el hecho de saber que yo me iba a tener que besar con, con otro cabrón.
0: Sí. Y, pero ya, ya eran escenas, o sea, bien de besos bien o todavía se cuidaban.
1: No, no, besos bien, güey. Besos bien. ¿Cómo de Entonces, cuidarse? No, no, no entiendo. Sí, eso. Es,
0: que, es que a veces como que te cubren, ¿no? O sea, como que se dan el ah, beso. Okay, okay, okay. Sí,
1: o o o importa por, un beso, ¿qué importa? O,
2: o lo dan por sentado, ¿no? Entonces, sí, 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 este, sí. entiendo. Sí me tenía que dar mis becerros. Bueno, era realmente... Una escena de un beso apasionado bien y yo así, fuck. Y eso pues no lo ensayas, güey. ¿No? O sea, a ver, aquí hay un cut 10. Vamos a la. Perdón, güey. Uno sabe dar besos por como la vida le ha enseñado,
0: wey, ¿no? Oye, aparte pues, equivócate, y bueno, como dice Jorge, ¿no? Equivócate, equivócate, equivócate. Y
1: güey, ya está, a propósito te lo hacían. No, imagínate, güey. Y, y se da mucho, por ejemplo.
2: La primera vez que me tocó darle un beso a una niña en clase de actuación, era una niña que me gustaba y estaba yo muy nervioso y entonces manejábamos el chicharo para, para, para que te a usarlo.
3: Uh-huh.
2: Entonces estaba yo a punto de dar el beso, mi corazón latía al mil por hora porque pues le iba a dar un beso de ficción a la y niña. Y enfrente de todos también. Y enfrente de todo el salón... Uh-huh. Y el apuntador me decía, ok, ok, muy bien, muy bien, más más, muy bien, ok. Descúbrete. Yo así, güey, acercándome a los labios. Descúbrete. Mi corazón latía al mil por hora. Descúbrete muy bien. Ay, ¡Corte! Yo sí, puta. Man. Fue de los momentos más culeros de mi vida. Y entonces, cuando llega el momento de, de, de ensayar la escena con este güey,
3: uh-huh.
2: estaba Sara Maldonado, que todos la ubican, Sí, sí, sí. Alejandra Ambrosi, que también es una actriz este, que trabaja mucho. Eh, este güey se llama Shalim Ortiz, que era un actor, bueno, es un actor que había salido en la serie de Heroes. Okay. Ajá. Este Es, es la el, en el capítulo donde van a México y hay un güey que se le ponen los ojos negros. Ok. Ah, es. es ese güey, entonces había hecho cosas ya en, en en otro país y producciones chingonas de war no sé dónde sea y dije huevos y entonces ensayas la escena y en el momento del beso pues como que lo marcas continúas el director te da sus indicaciones y ok quedó quedó, ¿Quedó? va vámonos se graba güey entonces todos a sus puestos puta güey yo estaba pensando más en el texto más que en el texto en el, en el pinche beso <risa> Y entonces eh, transcurre la escena, shalala, shalala, se va una actriz, se va la otra, nos quedamos los dos y ya sabes, güey, que ya después del texto, de tal texto sigue el pinche beso. <risa> Llego así, ta, 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 ta. Ah, güey, casi. ¡Corte! <risa> Llega el pinche director, ok, va, perfecto, muy bien, nada más, relájense, güey, están muy tensos los dos, se nota,
1: relájense, no pasa nada, la mierda. ¿Y, ¿Y a- los dos eran cuates? O sea, ¿se fueron por lo menos no, a wey, echar un no, trago no, no, antes no. o algo? Aunque sea un en,
2: cafecito. En, en, en... Sí, aunque sea. Un vaso, un, un vaso de vino tinto, 20 minutos antes de grabar, güey.
0: Okay.
2: Yo no lo conocía, o sea, ya lo había conocido por... Por otras escenas que habíamos grabado, pero era la primera vez que yo trabajaba con ese actor, güey. Claro. Es más, era la primera vez que, que sabía yo que existía ese cabrón. Ese cabrón. <risa> Al igual que ese güey, yo creo que conmigo le pasó igual. Fue de la chingada. Y entonces ya, toma dos. Shalala, shalala, shalala. shalala beso, güey. Pum, pum, pum. Y no cortaban, cabrón. Y no cortaban, y no cortaban, y no cortaban. ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ok! Vamos a... La, era, era una sola escena y la partieron en dos, güey. ¿Y entonces el, el inicio de la segunda escena, que era la continuación de esa, era, era en beso, wey. Entonces nos, <ríe> nos tuvimos que volver... Es... Ok, ya se están acabando de dar el beso, pero... Y otra vez, güey. No,
0: es como... como uno de los retos más, más complicados.
2: Cabrones. Y, y realmente... Hay, hay técnica para besarse en televisión, okay, que ahorita ya no, lo están to- ya no lo están llevando mucho a cabo porque ya las producciones ya, es, ya se están dejando ir por, por lo natural, Claro. sobre todo en las series y en las películas, y si el marcaje es que tiene que verse la pinche lengua, pues ni pedo, güey, la técnica sí. vale madres. Y hay una técnica en televisión que es eh, eh, pu- puro labio, güey. Aquí así. tenemos el, el masterclass. No, o sea, <ríe> Imagínense que estas dos son las pinches bocas, uh-huh. entonces nada más hacen esto, pero nunca sale la lengua.
3: Okay.
0: Mm, pero de yeah. todos estás,
2: estás de todos modos, güey, Sí, con hay labio. contacto. Sí, hay, ah. hay contacto. Bueno, güey, nos dimos el beso así, <risa> y a la hora que veo el, el capítulo al aire, güey, <risa> sí. se dio un pinche besote, <risa> Yo dije huevos, güey. Que me paró.
0: Oye, pero igual, el, no sé si, si tenías novia, tu familia, cuando vieron esa escena no fue así, le qué güey.
2: Mis amigos así, güey. No mames, güey. La neta, más allá de, de, de asustarse o de buletar, dijeron, güey, wow, qué rifado. O sea, qué rifado, cabrón. Te rifaste muy heavy, güey. Sí. porque sí se vio un pinche beso yo creo que ha sido el mejor beso que he dado en televisión
1: Uy, y aquí, aquí lo vamos a tener hay que inventarlo jorge aquí lo vamos a ver. aquí lo
2: voy a subir a su lado por favor güey jorge te lo si, si lo encuentras <risa> mándamelo okay. no he buscado okay. millones, el, el, el capítulo el, la telenovela se llama el octavo mandamiento ok la produce argos este, Vamos a meternos a...
1: a ¿Y sabes qué se me está ocurriendo para que se haga interesante? En el próximo capítulo vamos a ver si podemos conseguir a ese actor para también hacerle la entrevista <risa> y ver, verlo de su, de su Oye, lado.
2: Estuvo muy cargado, güey. Mira, esto es del 2010, güey. Es del 2010... De cadena 3, el octavo okay. mandamiento, Saul Izazo. Este. ¿Por okay. qué?
1: Y no sé en qué capítulo salga, güey. Si lo vamos consigue, a hacer nuestra güey. tarea,
0: a ver si lo encontramos. Ah, sí, si vamos se... a hacerlos.
1: Y a los que nos estén escuchando, lo mismo. Ustedes, si lo encuentran, que nos los manden. Y luego te. <risa> Exacto. Y luego te cuento, güey, que. Esto fue 2010. El año
2: pasado habrá sido. Güey, ocho años después. Bueno, ya. termina ese capítulo en mi vida y de pronto hago un casting para irme a grabar un comercial a Argentina, en el cual eh, viajamos tres personas, dos hombres y una mujer. Esa mujer es Tania López, me vuelvo muy amigo de ella. Este, empezamos a frecuentarnos, a vernos, bla, bla, bla. de pronto la vida nos separa, nos dejamos de hablar, y eventualmente nos encontramos, nos saludamos con mucho gusto. Y ocho años después me la encuentro en una fiesta, me ve, me abraza, nos vemos con mucho gusto, me saluda y me dice: Güey, no mames, te diste unos besos con mi güey, cabrón. No, no mames, güey, Shalim. ¡Shalim,
3: qué pedo, cabrón! ¿Cómo estás, güey?
2: Beso en la boca. Para, ay, güey. para, para
0: recordar, hijos
2: de Y entonces estuvo muy cagado que años después una amiga sea novio del güey con el que me di unos besos. No me la sí. visión. Y y que lo haya dicho así como súper cagado. ¡Ay, mira, güey, qué cagado! (risa) Entonces, lo lo hacía como más real y tal. Y era de los primeros contenidos que se hacían así fuertes. Y puta madre, verlo era era cabrón. Ahorita ya es como más normal, pero... Claro. eh, Si no eres eh, gay, te te cuesta trabajo. O sea, aunque sea... Sí, güey. Después, años después, como cuatro o cinco años después, me tocó hacer una telenovela que se llamaba La Vecina, en el cual mi mi personaje, para salirse de un embrollo, de una boda, eh, dice, le inventan que es gay, y entonces, enfrente de la la que se iba iba a casar, tenía que darle un beso al que supuestamente era su pareja, y era un amigo mío, y le di un beso, nos dimos un beso, de Kiko, porque era una telenovela de Televisa, ¿no? Y estaba cagado, pero sí, por lo menos a mí sí me cuesta trabajo. Sí, sí, de, de O
1: sea,
2: no pasa nada, güey. No es lo mismo un, un uh-huh. Kiko que, ah,
0: ¿sabes? Sí, no, y que no le corten a la escena.
2: <risas> habrá, habrá actores que, que, les, que no les cuesta trabajo. Por ejemplo, tengo un muy buen amigo mío y un, también gran actor. Bueno, los dos son muy buenos amigos míos. Francisco Pisaña y Alfredo Gatica. Los dos son chiles, güey. O sea, son carnales. Uh-huh. Hicieron una obra de teatro que esta obra de teatro era heterosexual y gay. Ok. O sea, tenía tres repartos. Tenía hombre y mujer, hombre hombre, hombre y mujer mujer. Y entonces cuando hacían la versión gay, se daban sus llegues, güey. Y ropa interior y, y entre cuates. Oh, Yo ale. no me imagino, güey, uh-huh. darme unos besos en ficción y mucho menos en la vida real, con mi compadre de la vida real, que es Juan Diego Covarrubias. Es un güey que amo y adoro, pero no me... O sea, no podría... Preferiría darle un beso a un, a un actor que no conozco, que no es mi amigo, uh-huh. a darle unos besos a un güey que... Güey, que convives con él
1: una vez a sí. la semana y que, se, que es tu carnal. Eso sí, sí es nada. chistoso, creo. que Tienes tiene razón. Sería más difícil con, con tu cuate... Claro, sí. con algún desconocido, porque al final, o sea, es lo mismo que agarrarte las manos, o sea, realmente, o sea, un beso para mí no, 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 no tiene tanta, tanta cosa. Mira, tú y yo nos podemos dar
2: un beso en la boca, güey, pero puto el que cierre los ojos. ¿No?
0: O sea, Oye, pues yo me voy desconectando lechuga, este los dejo.
2: Gracias, mi Javi. Oye, no, pero. Es que sí está cabrón, güey. Está cabrón. Sí. Por ejemplo, Diego Luna le dio sus besos a, a Sean Penn, güey. O sea, yo sí diría, no mames, le di mis besos a Sean Penn. Sí. No, le di esos pinches besotes a, no sé, güey, a Brad Pitt, güey. Puta, güey. Aunque, sí. no aunque no seas gay, pues dices, huevo, ah, te sentirías orgulloso de darle unos besos sí. a, a... ¿No? Pero, güey, le di unos besos a mi compadre de
1: la vida real, que también es actor. No oh, chingues, cabrón. Pero aparte también, o sea, y me imagino que sería lo, lo mismo con una mujer, ¿no? O sea, sería más, más difícil darle un beso a una, a una amiga que a una desconocida también, ¿no? Me, me imagino. Sí, sí Especialmente sí, sí. tú que, o sea, como casado, sería hasta más complicado, me imagino. Sí, porque, por ejemplo, eh, a mi amiga la conoce mi esposa,
2: güey. Ajá. <risa> y saber que le voy a dar unos besos a mi amiga es como oh, bizarrón. O sea, sí, sí, totalmente. Sí. <risa>
0: Oye, el hecho, a nivel nivel personal, ¿qué te ha faltado? O sea, digo, has viajado, has hecho programas de aventura y cosas así, o bueno, te has involucrado en proyectos también donde, pues, haces de todo un poco, ¿no? Pero a nivel personal, eh, ¿qué es lo que crees que te ha faltado hacer? Como para subir un escalón más de tu tu vida, o sea, de tu plenitud.
2: Pues mira.
1: El podcast ya está hecho. El podcast está... No, A nivel personal,
2: fíjate, de chavito, de chavito, siempre me, me, me preguntaban qué que quería hacer de grande y siempre decía que ninja, luego decía que futbolista, luego que, ya sabes, <risa> sí. este y terminé siendo actor, pero siempre de chavito, l- mi sueño máximo, yo decía, ser, crear una familia, formar una familia. Ya la formé, ya está ahí con Lorencito y Daniela, soy feliz. Evidentemente, en la vida de ser humano, yo, yo, yo siempre he dicho que la plenitud, o sea, ¿eres pleno? Pues sí, sí soy pleno, pero faltan cosas. Uh-huh. Cuando llegas a la plenitud, te mueres. Esa es mi forma de pensar. O sea, yo digo, ¿Sí? cuando yo puedo decir que estoy pleno, ya me puedo morir. Uh-huh. Hay carencias, hay cosas que me faltan. Este, y ahorita lo que lo que me, te podría decir que me falta como a nivel personal, pues sería comprarme una casa, a su cuenta. Okay. Es material, ¿no? Es, no es nada así como tengo mi departamento, ya me queda chico, tengo una, una mascota, ¿No? ¿No, tendr- ¿no?
0: ¿Tendrías una ¿No mascota? No
2: soy, no soy muy animalero. La neta. ¿No? A Lorenzo le encantan los perros, y yo creo que en algún momento de la vida.
0: Sí, es, este, casi, casi vas a tener... Voy a tener que comprar a su
2: perrito. Pero si me preguntas, ¿qué te falta a nivel personal?
3: Uh-huh.
2: Este, comprarme una casa, no un depa, y a lo mejor viajar más. Íbamos a irnos de viaje el 15 de mayo, güey.
0: Ah, no, me... ¿ya tenías boletos
2: y, y pa, todo? Ya, o boletos, hoteles, todo, cabrón. Uh-huh. ¿A dónde iban? Nos íbamos a París, Madrid, Londres y Portugal. Joder. Órale. Y tómala,
0: güey. Te, ¿Te ibas a aventar, que un mes haciendo el viaje?
2: No, nos íbamos a ir como 16 días porque uh-huh. íbamos ah, a dejar a Lorenzo. Claro. Era, era viaje de aniversario slash vacaciones rezagadas.
3: Uh-huh.
2: Eh, ya porque postergué un par de vacaciones por chamba, afortunadamente. Uh-huh. Y entonces Daniela ya me decía, güey, ya vámonos, please. Y dije, ok, va, perfecto. Acabando, yo estaba grabando una novela. Acabando esa novela, eh, nos íbamos a ir y vino la pandemia. Puta. Y Oye, todo pero
0: todo ¿pudiste todo? reprogramar no, tus tengo. boletos y todo eso o, o cancelaste? Sí,
2: o es que no, eh, cancelé, me devolvieron hoteles. Eh, los vuelos locales me dieron vouchers para uh-huh. usarse en dos años. Y Aeroméxico me abrió los vuelos 18 meses. Ah, bueno,
1: está que super ahí, bien.
2: Sí, que al paso que vamos, me los van a tener que abrir 24 meses.
1: 24, <ríe> sí, 24, sí, sí. No, no.
0: Plano. Oye, ¿y algún y, país en particular de los que dijiste es, es, no, no conoces y, o que sea como un sueño no conozco eh,
2: No conozco París. De, de los tres países, conozco uh-huh. nada más Madrid. Ok. Uh-huh. Este, París sí me ilusionaba mucho porque... Pues güey, ¿no? La claro. ciudad luz, güey, la ciudad del amor, güey, la o sea, Torre Eiffel. Fíjate, y
0: fíjate que, que yo me fui de mochila con unos amigos hace algunos años, pero algo que recientemente salió como muy, se empezó a popularizar mucho de París fue eran como estas como catacumbas que están abajo de la de la Torre Eiffel. Y yo no sabía que existía eso cuando fue. Entonces, si llegas a ir, investiga, porque vale. o sea, a lo mejor estaría padre que, que se diera una vuelta un poquito como el lado opuesto, porque la verdad, Torre y eso, se ve padre, pero ya como el tema de, de como la catacumba o este subterráneo que hay, de, de este pues de donde enterraban a las personas y eso, o sea, está, está creepy, pero, está interesante. pero, pero está padre.
1: Interesante. Está, está muy chingado. interesante. ¿Y en Portugal
2: a dónde iban a ir? íbamos ya a Lisboa y luego íbamos a ir a Sintra ah, Sintra es padrísimo queríamos ir a Sintra que dicen que estaba muy cerca y entonces sí. íbamos a tomar un, un cochecito para ir a Sintra que sí. que sí dicen que está espectacular
1: es increíble, increíble sí. Sintra y a, aparte ahí este, cerca de Sintra están, este, hay unos postres que, que son muy famosos, no sé cómo se le dicen en, en español, pero aquí son, son pastel les dicen pastel de natas son unos sí, pasteles ¿Sí? sí, es lo mismo. Sí, pastel de nata. ¿Sí? Ah, okay. Bueno, muy cerca de, de Sintra, ahí está eh, el lugar donde inventaron ese, ese pastel. Ok. O sea, es como ir a Tequila. Sí, wey. sí. Y chingarte un trago. Wey. Sí, sí. Es muy, okay. muy, muy. Pero sí, Sintra es padrísimo, te va a gustar mucho. sí, y, y Londres, pues nada más he estado en el aeropuerto.
2: Eh, también me llamaba mucho la atención pues ver este el, el Palacio de Buckingham obviamente el Big Ben que creo que él no lo iba a poder ver porque estaba en obras okay. este y pues caminar ahí por por todo Londres que me parece una, una ciudad increíble y vamos a aprovechar para ir a ver a Raúl Jiménez a Wolverhampton ah qué padre
0: ¿lo conoces?
1: sí es mi cuaderno. ah qué buena onda y su esposa sí, sí, sí. Daniel Abazo también qué bueno por, por Raúl. ¿eh? Me da mucho gusto que le anda yendo tan bien ahora. Porque sí, sí, totalmente. Hubo mucho tiempo donde la verdad no, no sabía si la iba a hacer o no.
2: Pues mira, yo creo que en el Atlético de Madrid ya no digas que fue precipitado, ¿no? O sea, en el Atlético de Madrid no le tuvieron la, la confianza necesaria para que llegara. Pues llegó siendo un chavito, güey. estaba sí. chavito, del América, y tal, le dieron, no le dieron como la confianza. Luego en el Benfica, pues, lo poco o mucho que jugó, respondía, pero tampoco le daban la confianza.
3: Uh-huh.
2: Y este y Nuno Espíritu Santo, que no sé si, me to- si lo tocó, le tocó en... Nuno, Nuno dirigió el Porto, le, le, le tocó a Miguel Ayun. Seguramente lo vio
1: ahí cuando se enfrentó con el Benfica, pues le está dando toda la confianza y no me no, está respondiendo como los dioses. Cabrón. Sí, sí, la verdad que sí, está rompiendo. Mira,
2: les voy a presumir, ¿eh? No me tarda.
0: Sí, sí, sí. Vale. O bueno, un, unos tacos. Ah, guau.
1: Wow.
0: Ah, <ríe> ah, qué buena onda. Ahí qué está. padre. Para mi amigo lechuga.
1: está padrísimo el jersey.
0: Pero, sí, pero, cocinando. pero te lo dio, o sea, viniendo una vez a México,
2: ¿o ¿qué? Me lo, me lo mandó con, con quién me lo mandó? Con un amigo que fue a Europa o con Daniela, su esposa. Con Daniela, su esposa.
0: Oye, ¿has tenido la oportunidad de, de echar una cáscara con alguien futbolista profesional?
2: Cáscara, bueno, en alguna ocasión me tocó echarme una cascarita. En, estuvo muy cagado. O sea, fue cascarita con... Era, había un torneo, un curso de verano en un club de golf, en el Club de Golf México, con unos chavitos y fuimos Miguel Ayun y yo. Este, y nos fuimos, nos pusimos a jugar con los chavitos. Ah, órale. Con Miguel y yo ya, ya conocías a Miguel Ayun. Sí, uh-huh. luego, o sea, propiamente una cáscara, no güey he tirado penalt- penaltis con ellos. Este, en mi canal de YouTube están los penaltis con Adrián Aldrete, Moy Muñoz y Miguel Ayun contra Pablo Lail Rodrigo Segura, que es un amigo este, golfista, y yo
0: que a nivel profesional ¿qué proyecto es el que todavía te falta independientemente de lo del
2: Mira,
0: el... de la serie sí
2: me falta eh, una película con un personaje que me pueda catapultar a. a ¿Nunca, alguna... ¿nunca has estado en películas? Eh, hice dos mm. he hecho dos películas eh El cine es muy complicado porque solamente son pocos los personajes relevantes y muchos alrededor. Sí. Y me hace falta una película con un personaje y una temática que me pueda eh, nominar a un premio. Quiero ganarme un premio de actuación porque creo que soy buen actor. Este... Oye, pues, hay, falta... que,
0: hay que, hay que taggear a los productores por aquí. Sí, wey, ahí me dale ese güey.
2: De, de hecho, ya estoy... A, o sea, mi carrera yo empecé en el 2004.
3: Uh-huh.
2: Eh, ya son 16 años. Y hasta hace unos pocos meses, mi carrera la había hecho sin nadie que me representara.
0: Ok. Eh,
2: porque afortunadamente, pues siempre conseguí trabajo por... Por, por tu cuenta. a mí, por mi uh-huh. cuenta. Pero en esta carrera, sí, para, para, creo yo, para trascender, necesitas a alguien que te te maneje y que conozca, tenga los contactos. Sí. Y afortunadamente ya llevo seis meses con una agencia que trabaja bastante bien en representación de de actores. Y tengo la plena confianza en que me van a saber colocar en un 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 buen buen proyecto. Que me catapulte como... Como actor, wey.
0: Sí, pues allá todo. ¿verdad? no te olvides de sí, los cuates. Que... del hecho de ahora que seas... No, no, no. Que te vayas para Hollywood o algo así. Les doy la
2: exclusiva,
3: güey. <risas> sí, sí, sí.
0: Preciso. Sí, porque aparte... Te digo algo bien curioso sobre... El, mi perspectiva a veces del cine mexicano. Es de que es, eh, es como un segmento muy pequeño de actores que, que... O sea, que son como muy repetitivos, ¿no? O sea, como que no, no hay mucha diversidad. O sea, me, y me extraña porque... En novelas hay millones de actores... Pero no sé por qué pasa esto de que en el cine, o sea, nada más son como como que no pasa de Marta y Gareda.
2: Y, o o sea, ¿sí me explicó? Pasa pasa en en, en las tres ramas, güey. Teatro, cine y televisión. En televisión dices tú, hay muchísimos. Sí, sí hay muchísimos, porque hay muchísimos personajes y hay muchísimas novelas, pero los protagonistas siempre son los mismos. Yo soy un güey que le gusta soñar despierto y que... Normalmente donde mi cabeza está un poco más lúcida, curiosamente, es en la regadera, güey. En la regadera <ríe> siempre se me ocurren las mejores ideas. Agua fría o caliente. Tibia y al final, al final fría, güey.
0: Ah, mira, así siempre, la aplico yo también.
2: Y siempre se me ocurren cosas y, y en varias veces, en varias ocasiones he tenido en mi cabeza el speech que me voy a aventar cuando gane un Oscar. <ríe>
0: A veces padre, es, es visualización. Claro,
2: claro, claro. Y ese speech es para los productores en mi cabeza digo de Televisa pero de todo el mundo, de todas las productoras de que hay, habemos muchos actores que no necesariamente estamos mamados o guapos, que podemos ser protagonistas y que, nos, y que necesitamos de oportunidades, porque siempre son los mismos, güey. O sea, siempre hay hay un estereotipo muy marcado en, en... voy a hablar propiamente de la empresa en donde trabajo, pero en todos los, hay hay un un prototipo, el güero mamado, guapo, hermoso. (risa) Y no, o sea, sí es aspiracional eh, la la novela o, o o la serie, pero también debe ser real, güey.
0: Sí, y, y pero digo, te... algo de lechuga, yo creo que eso se va a ir acabando. O sea, yo sí. creo que, yo se creo está que acabando. la gente, se está acabando. La gente se está ya acabando. pide, ya pide más realidad. O sea, entonces, sí. no sé cuánto duerme esto, pero, pero se está acabando, sí. yo se, creo. Se
2: está acabando, se está acabando y estoy agarrando mi celular porque no me sé el nombre de, de este actor que es, güey, un talentazo, y que está terminando eh, con eso precisamente, güey. Eh, los los prototipos, los estereotipos también están bien marcados. Y el otro día, eh, ¿cómo se llama? Tenoch Huerta lo lo dijo que a él siempre lo van a agarrar como el... este como el jardinero o el violador o el narcotraficante por su... Aspecto. Su, Su aspecto, güey. Uh-huh. Que sí, es una verdad. O sea, hay estereotipos en todo el mundo y hay razas, y... pero ¿por qué no el... Vamos a decirle que el protagonista de la historia es un empresario muy exitoso. ¿Por qué no puede ser moreno, güey? Y feo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué tiene sí, que ser sí. guapo y mamado y güero, güey? ¿Sabes? Sí. O sea, entonces, eso, eso creo yo que se está, se está empezando más o menos a acabar. A, a terminar y, y pronto, pronto lo vamos a ver, ¿no? Es una realidad. Entonces, este, quiero, quiero, quiero entrarle Yo... al, al mundo del cine, hacer un, un cine con personajes reales, güey, no, no. no. No yo, yo creo que a esas alturas
0: este, eh, los actores realmente como, como tienen que hacer contrapeso es tu actuación que sea una joya, ¿no? O sea, para que, para que quien ahorita esté como un productor que esté súper encasillado en que seas como este estereotipo, diga, ok, a ver sí, este está estereotipo, pero le se está echando acá el, el Oscar de, de este Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que sí, sí va, va a estar bueno verte de en una de esas lechu para,
1: Definitivamente. para...
0: participar en un proyecto grande de esos.
1: Luis, Luis Alberti es
2: el, que, el el actor que te digo. Es Luis un Alberti. actorazo. Físicamente sí, sí, no lo ubico, pero... Tiene su... O sea, su aspecto es de, del estereotipo del, del mexicano promedio que siempre va a ser el maleante, el narcotraficante claro. el jardinero. Uh-huh. Y no, güey. O sea, en la vida, güey, puta, mucha gente... Eh, de, de, de Tess Morena, güey, es muy exitosa, y lo estamos viendo con, con el tema de Yalitza,
0: ¿no? Ándale. Pues yo espero que sí. en, las siguientes, en la siguiente temporada que se vengan nominaciones, dentro de algunos años, tal vez, de hecho, ya andes por ahí parado, eh, echándote una buena competencia con, con alguien aquí de la talla... Con los grandes,
3: <risa> güey. Eso <fue>. sé. <risa> con,
0: con los grandes, y pues por lo menos te vamos a echar nuestras mejores vibras desde aquí, Jorge y yo, para que para que eso suceda, y, y pues obviamente haberte agradecido el que hayas estado con nosotros en este espacio y, y habernos brindado de tu tiempo para poder platicar con, con nosotros
2: Sí, muchísimas Toma, fue gracias un placer, Fue un placer, en mi querido George mi, mi querido Javi, este, la verdad fue una plática muy amena a pesar de que no nos conocemos, platicamos como si nos hubiéramos conocido desde, desde mucho tiempo güey. les deseo el mayor de los éxitos en este podcast y quiero terminar con algo que hoy reitero la caca tiene GPS. Ya me, está me está crujiendo la panza. Sabía perfecto que estábamos terminando la transmisión. Los dejo que me voy a cagar. Perfecto.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lechu, Nos Fíjese. vemos a todos los que nos hayan escuchado. Siguiente episodio. Bye. Bye.
1: Excelente. <risa>
3: <risa> 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 Esto sí. Oh, muy bueno.